0: آدرس تویتر
1: ما میهن تی وان با با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه هفدهم خرداد است هفتم ماه جون خوشحال و خورسن. میتونیم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشیم. به حال شد خرداد هفدری، خورداد یعنی اینکه سه ماه اول سال هم گذشت و عجب فلاکتی مملکت رو فرا گرفته است. اجازه بدید که، بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنی عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار سپاسگزار باشیم از همه کوشش و تلاشاش و یک خسنواشیده مفصلم بهشون بگیم در پیرامون همایشی که همایش دو روزه‌ای که این آخر هفته در شهرکن با حضور ایده از عزیزان سراسر سرسر اروپا در اون همایه شرکت داشتن یه نکات کچیکش رو از زبان آقای اصلانی شنیدیم که در این همایه شرکت دارید حالا بهتره که از خود آقای سلیمی بپرسیم ببینیم که چه گذشت آقا سلام و خسته نباشید و بفرمایید ببینیم که در این همایش چه گذشت آیا به هدفهایی که داشتید رسیدید چیست بفرمایید
0: من به شما سلام دارم آقای بهمنی عزیز درود و سلام به شنونده‌گان و بینندگان رجمنت. ولی بله, شرایط فرمودید و مهتیان هم آقای استانی هم گفتین که کوتاه شرایطی داشتند. خب ماز ما حدود چند هفته پیش دوستانی که اون مجموعای رو برای به نام جمهوری رو داشتند، جمهوری که حال بنا ولیع تران فام jetzt begonnen. البته این جمهوری خانه دموکرات و لایک نیست. دیگه.
1: همین رو خواستم بپرسم چون ما یه جریانی داشتیم به نام جمهوری خانه دموکرات و لایک در مقابل جنبش یعنی حرکت سکولار دموکرات‌ها بعد دیدیم که یه جریان دیگه‌ای پدید اومد به نام سکولار دموکرات ایرانی بعد یه جریانی درست شد که شاخصشون آقای درویشبور و آقای آسمی اینها بودن به نام دموکرات لایک و این جریان رو تالا نشینده بودم که جریان لایکه فقط دموکراتی در کار نبود این چیست؟
0: بله جمهوری خواهان دموکرات و لایک پیشینش خیلی بیشتر از این نامهایی که شما بردید میدوند هست روح زندیات خوشنگ کشاورز صدر همراه با دوستان دیگری در سال سال 2003 2004 که ما به علی ناصر کاصاز همسرم سلیه ستاری در بسیاری های دیگر در کنار زندیات خوشنگ کشاورز صدر و علی ناصر با در بسیاری های دیگر در پاریس در سال 2005 تا جایی که یادم است چون چند جلسه داشتم در کل، در پاریس بعد جلسه بزرگش که برحال خود آ ارز کردم زندیات حوشنگ شاورسد از بویانگزارانش بود همراه تنی چند از دوستان اون دوران ها دست دیگرانی افتاد که کوچکتر شده بود و یک جریان کوچکتری تبدیل شده بود. اما یک جریانی بود که در مقابل در واقع در همون موقع کلیت رژیم و جمهوری اسلامی رو نفت میکرد کرد به خواهان در واقع کارهای اصلاح طلبانه مثل اتحاد جمهوری خان که اون موقع در واقع داشت بگونه سیاست های مشارکت و اصلاح طلبان و اینها رو در خارش بگونه لاویگری می کرد اتحاد جمهوری خان که در اون اکثریت و به هر حال سازمانه اکثریت فدایی و حزب دموکراتیک مردم ایران آقای بابک همیر خسروی اینا بودند، اون یک جریان اتحاد جمهوری خواهان بود. اما اتحاد جمهوری خواهان لایک دموکرات در واقع که ارز کردم خوشنگ کشاورز و دیگران بودند، از همون آغاز در واقع با نفی رفرندوم جمهوری اسلامی و نفی بنیادی سیاست رژیم جمهوری اسلامی شروع کرده بودند، ولی خب اون جریان در بعد این شابهای داد شخصیت های زیادی از او رفتند امروز حال وجود داره ولی جریان کوچکتری است. اما این جریان جمهوری خواهان لایک همون جریانی هست که به دنبال 98 یعنی آوان خونین جلوی لکسنبورگ اتادیه اروپا اینها ما در واقع چند نفر در اونجا اجتماع داشتیم این یک جریانی هست که به طور بیشتر در اون دوره برای اعتراض برای اینکه در جلوی سیاست در واقع سرکوب گرانی آوان ایستاد و به, تدریج به هر حال این تشکل کوشش کرد که خط جمهوری خاگی رو در ابعاد نوینی پیش بوره و نگاه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی یا براندازی رژیم جمهوری اسلامی بعد از دیدگاه جمهوری و جمهوریت خاگی به حال نگاه میکنه به مسائل ایران اون وقت هیچ ربطی با اون جریان اتحاد اتعاد و جمهوری و نداره. یک جریان در واقع از لحاظ اگرچه فعالانش بسیاری فعالان چند دهی این بهرحال کشور هستند موارزان و برون هستند ولی کارش عرض بیکنم یک در سازمانش جوانتر هست و این جریان اتفاقا در دور انتصابات حرکت وسیعی در پیش از بیش از سیزده به چارده سفارتخانه و کنسولگری در نفی در شرکت حرکت فعالانه تحریم فعالانه انتصابات خرداد پیش نقش بزرگی در شهرهای اروپا داشتند. اکثرا کسانی هستند که دنبال فقط حرف نیستند بلکه عمل میکنند کار میکنند بسیج میکنند شرکت دارن و این هم که حال از دادخواهی دفاع کردن. چون یک نیروی زنده و فعال و اجرایی و ستادی حرکت میکنند، فقط دنبال طرح مسائل فکری یا زندگی مجازی نیستند یک جریان زنده هست در اروپای بهوانی و به هر بسیاری از ما هم در این کنار این جریان هستیم من البته عضو شورای مرکزی این جریان نیستم اما همواره کمک جریان بودم و واقعا در کنار این دوستان هستم و چون جلسه در کن بود در خدمت این دوستان بودیم به هر حال و خصوص که مسئلی دادخواهی بود یعنی آمدن آقای مستاقی، آقای اشتری آقای اسلانی آقای حسین ملکی، آقای مختار و شرالوند و این تیمی که در واقع همواره فعالانه، سیامک کنادری، فعالانه بودند همه این تیم در اینجا بودند که از بگونهی در واقع برای شهر کلن حضور این دوستان عزیز یک بار دیگر زنده کردن، زنده نگه در این ای که تا حال حکم قطعی محکومیت این جنایتکاری که حال تجاوز به حقوق بشر به انسان کرد تا اون دوره این زنده نگه جنبش دادخواهی بود، در ستاویش از جنبش شدادخواهی بود و حال سیمینار دروزی بسیار بسیار قرباری بود دوستان همه در اونجا حضور فعال داشتن استقبال خوبی از این تیم دوستان عزیز ما که واقعا کار بزرگی رو در این 89 جلسه محاکمه این جناویت کار این جلات پیش بردن این سیمینار کن هم روز دوم هم درش سخنرانان دیگری بودن البته در روز اول غیر از این دوستان که در اون محاکمه در اون دادگاه شرکت داشتن قلوب سویلاس تاریخ هم که سخنگویان بوده همراه با این دوستان در روز دوم هم سخنرانی حول اهمیت این جنبه نقش این جنبه امر فرارویی این جنبه شایی که در به هر حال در ایران هست در خوزستان هست گسترشش پیوند این جنبه شای با هم دیگر اجازه بفرمایید من یک کمی گلوی من چون. و از نگاه در واقع دوستاری که چون در اینجا حضور دارند و از جمهوریت از ساختار آزادی و از, از آزادی و از ساختار جمهوریت و از دموکراسی دفاع میکنند و نگاهشون اینه که ایران آینده باید الزاماً ساختار دموکراتیک و جمهوریت تاگی داشته باشه باحال نگاه خودشون رو به تحولات امروز به آبادان متمرکز کردن کانون نگاهشون این بوده که چگونه این مبارزات میتونه پیش بره و به هر حال نیروی نهفته در این جنبش تا کجا تا امروز چقدر از لحاظ سازمان یابی از لحاظ شعارها پیشرفت کرده و بس هم نقشه در واقع داخل و خارج چیست امر دموکراسی از پایین چه اهمیتی داره و چطور این نگاه این به هر حال شوراها حرکت مدیریتهای خودگردانی که در همه جا امروز بحثش هست؟ چطور میشه این الحاق پیدا بکنه به یک تیم رهبری هداوت ای که بتونه کلیت جنبش،, کلیه جنبش رو در ابعاد ملی به حال از داخل و خارج به پیش ببره و من تا جایی که اطلاع دارم به هر حال این دوستان دستی در هم دارن بسیاری از این دوستان در رابطه و داخل کشور هم فعالیت های دارن همواره کوشش کردن در ارتباط با جنبشای معلمان جنبش کارگری جنبشای داخل کشور کوشش کردن و میکنن که فقط نیروی خودشون رو در خارج متمرکز نکنن بلکه به اون تا اونجا که ممکن هست کومک خودشون رو به جنبش داخل برسونن بسیاری از این دوستان در زمان کرونا فعالیت های خیلی خوبی از لحاظ کومک رسانی به داخل کشور داشتن حال نگاه این جریان این نیرو معطوف به حرکت داخل به خارج هست دایده.
1: ما هم یه خستا نواشی میگیم به همه این دوستان یادی کردید از امون هشنگ سر این مرد راستین به مردی بود که خودرو را اولا تعریف داشت در مورد پناهنده و پناهنده سیاسی و اینکه من یک پناهنده هستم یک پناهنده سیاسی هستم و خیلی خیلی او انسان بزرگی بود به نظر من همونشنگ یک سمیناری هم سال 98 همراه همین دوستانی که شما گفتید مثل آقای ناصر پاکنامد مثل کامبیز روستا و حتی آقای رزا دقتی اکاس جهانی ما ایشون هم یه سری کاراشو در مورد جنگ همین ارمنستان. ورده بود در قره و اینکه جنایتی که اونجا جمهوری اسلامی صورت می داد. و زندید محمود گودرزی در اون جلسه حضور داشت چه فعالان بود جلسه اونم یک مجموعه بود از خیلی کسا مثل پرویز درسملچی و دوستان دیگر که در شهر ..And فلوریدا این مراسم رو برگزار کردند فکر کنم Waspambiixo Florida ain't in surfing. He خوب بود 3 days یاده running around angles. Hages the days in each که در راه آزادی و دموکراسی در of برای ایران تلاش کردن گرامی بود اما بذارید بریم به سراغ حال روز میهن وضعیت صفافبار بانک ملی شعبه دانشگاه یکی از بانکهایی بودش که این رو بعدا ساختن یعنی اینکه وقتی حقوق پرداخت میکردند معمولا حقوق رو مردم کارمندان میرفن از صندوق کشف می گرفتن پول نقد زن وق من بود ۲ تو من 3000 توی پاکت 7۲ تو من 3000 هزار توی پاکت استان روش نوشته بود به هم میدادن ولی صح طولانی و دووا میداری تا حقوق ب روز پرداخت پیدا ای ولی بعد ها تصیم گرفتن که این کار رو تطیق کنم و به سمت بانک برم و این بانک ملی که الان موضوع صحبت ماست این رو، همون در اطراف دانشگاه تو خیابون شاهرزا امروز اینگه خیابون انقلاب بغل قنادی شاهرزا اونجا این مجموعه رو یه ساختمون لکس مدرن مربوط به دعی چهل در اصل خودش بی رو ساخت. ولی خبر اومده که یه دی رفتن دستورد زدن به صندوق امانات بانک که همین میدونن دیگه صندوق امانات صندوقی که هر کسی میتونه تو بانک داشته باشه یه پولی در حال میده یه صندوق درختی های شما میذاره و بانک هم نمیدونه واقعا تو اون صندوق چی هست این دیگه هیچ بیمه و اینام نداره هر اتفاقی افتاد سر خوده حالا داستان چی بوده اصل داستان چیه چجوری چی تونستن این کار رو در روز روشن انجام بودن چه خبری شما داری و این چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد مملکت میذاره بفرمید تا بشنم
0: خب اول من از جنبه امنیتی به این بسر نگاه میکنم و اینکه چه موجودی داشته رو باز هم الان صحبت خواهیم کرد ببینید شوه دانشگاه در واقع ما اونهایی که تهران رو بشنستم میدونند که دانشگاه خیابان 21 آزر یا 16 آزر به از اون ور پشتش آناتول فرانس، از این ور خیابانه، به هر به میدان انقلاب. من سالهاهای از اینکه از من که تهران بودم. و این خیابان در واقع که شروع میشد و خیابانهای کوچه, کوچه های فریش سطح جندارملی که در اون موقع بوده. و کلا خوب موقعیت مرکزیه. به هر حال این شعبه بانک ملی. و این در واقع زیر کنترل دوربین های این مرکز شهر است و زیر کنترل و مهار انواع دوربین ها باید باشه و اون هم یک بانکی که بانک ملی ایران که به لحاظ موجودی هایی که در اونجا هست رفت آمد ماشین های پول بحران اینها باید این زیر پوشش در واقع کامل امنیتی اون هم در فضای امروز دنیا و که همه جا دوربین ها هستند. آیا زر زدن این دوربین ها که چند روز پیش مطرح شده که حدود پنج هزار دوربین را از دور خارج کردن تاثیر داشته در کنترل اون پس از اون این ماجرا ایجاد شده این سد و هشت صندوق های اون واقعا اون دوربین ها از کار افتاده بود پس از اون ضربهی که اعلام کرده بودن که سازمان مجایدین خلق این کار رو کرده که البته اون هم یک بحثی جداگانه که به اون خواهیم پرداخت اما به هر حال این این که این صندوق ها اعلام کردن که به موبایل در واقع کدش به از لحاظ امنیتی همه چیزش به موبایل رئیس شعبه مربوط بوده اصلا این امکان پذیر نیست در حد وسعت مغز آدمی در دنیای امروز که تمام این سیستم و کنترل به یک رئیس بانک مربوط باشه اصلا بی‌معنا است چون امنیت با رئیس بانک نیست درست رئیس بانک هم خودش بگونه در جریان هست که البته من ترجعه که اطلاع دارم اصلا رئیس بانک های آلمان در همین شهر هیچ ربطی به کار امنیتی ندارند هیچ ربطی یک فرد بسیاری دوستان بانکی در این ما در همین کشور اصلا کار امنیت مال یک شعبه امنیت بانک هست هیچ ربطی به اون قسمتی که الان ممکنه رئیس بانک یک گزارشی داره از موجودی روزانه بانکش. از ارتباط اون بانک با مرکزیت بانکش از از بانک خودش با بانک مرکزی از سپرده های خودش پیشه به هر حال مرکز بانک و بانک مرکزی اینها وظایف یک رئیس بانک حالا چه شعبه چه درسته مرکزی اما اینکه اون صندوقهای های امانی رو و کنترل اون رو یک موبایل بتونه اینها همه از اون دروغ های هست که اینجا گفته میشه که حالا هر روز دوباره دروغ دیگری میاد به هر حال به 168 صندوق دست زده میشه. بعضی از این صندوقها رو کامل خالی میکنن و بعضی از این صندوخ ها نیمه باز و گزارشاتی که کنون هست حتی اون وسایل داخلش رو دوباره غفل میزنند و میرند. اینکه چه چی چیزهایی در این صندوقها بوده؟ آیا اسنادی غیر از پول در اونجا بوده؟ که اینها رفتند اون اصناب رو در آورمند و رفتند یا موجودی و تلاو و یا حال رمز عرسهایی در اونجا بگونهی بسل از سرنخاش بوده که چون این صندوق ها در, در واقع معتبرند در وضعیتی که در خانه های مردم امروز میزان دست برده که هر دست برد به اماکن عمومی و اماکن خصوصی در سال 99 به بعد به چند صد هزار رسیده که من آمار و گزارش ارقامش رو هم تهیه کرده بودم که هفته پیش نتونستم فرصت نبود که به احتمال عرض وندگان و بینندگان برسونم ولی این دستورت ها به گونه ای هست که سبزاره در سال دادن سال پیش شده بود و امروز هم در سال 1200 هم به مراتب بیشتر از ندادن شده خب بخشی از مردم یا همون کسانی که دستشون به دهنشون میرسه یا پولهایی رو در واقع ذخیره کردن سعی میکنن در صندوق‌های بانک بورن حالا این صندوق‌های بانک هم اونجا هم دیگه اعتباری درش نیست اما یه نکته رو من کنم آقای من نمیدونم امروز در تهران این موجودی رو گزارش میکنند یا نه تا جایی که من در آلمان خبر دارم این موجودی توسط کارشناسانی از بیمه بیمه مربوطه حتی بانکم ممکن در جریان نباشه ولی یک عکس برداری میشه معمور بیمه خبر داره از موجودی اون صندوق برای اینکه اگر آتش سوزی بشه چی بشه اون موجودی در واقع بیمه شده است یعنی یک جه شده این چیه آیا در کشور با این کارها صورت میگیره کسی به بیمه گزارش میکنه الزامن بانکی نباید در واقع
1: در جریان باشه رئیس شعبه بانک نباید در جریان باشه نه اینجا اینجوری نیست آقای سلیم تو امریکا من خودم از این صندوقا دارم که توش پاسپورت و اینا را مدارکی که اگه یه خونم آتیش گرفت یا یه اتفاقی افتاد اونا از بین نره من طلا و جوابی که ندارم که اونجا قایم کنم ولی مقصود هم اینه که حتی موقعی که میری دم بانک و اونجا باید درخواست کنی یه مأمور بانک بیاد در باز کنه در اول باز کنه بعد شما وارد محفظه دوم میشی، دوباره اون در رو باز میکنه شما میری تو اون میره بیرون اون بعد دیگه شما هستی و این مجموعه باکسهایی که در حقیقت توشه هست و از شما هم انتخاب میکنی که مثلا چه اندازه ای میخوای بزرگ میخوای کوچیک میخوای و بر اساس هم یه پوری در ما ناقابل به بانک میدی ولی بانک اگر خودت شخصا بخوای بری بیمه کنی اون یه نموزهیست که من اطلاع ازش ندارم ولی بانک هیچ دخالتی تو این داستان نداره و هیچ تعهدی هم نسبت به این ماجرا نداره روز اول که بهتون قرار میذاره همین رو توضیح میدن دار. نمیدارم اینجا اینجوریه به هر حال. نه تو درسته ببینید من گفتم ارز کردم که بانک و شعبه بانک
0: الزامن خبر نداره. اما کسی که اونجا به فرض هزار یا طلا داره یا چیزی داره یا موجودیت خودش رو بیمه میکنه. بیمه مربوطه. بیمه مربوطه در جریان هست و از اون گزارش داره که اینجا در این موجودی چی هست. و ضمنا در شرایطی که کسی در آلمان اینطوره قطعا اینطوره. ما خبر دارم چون در آلمان این هم هست وقتی که اون فرد حسابش مورد سوال میره از طرف اداره دارایی اداره دارایی میره و اونو باز میکنه و اون صندوق مال اداره دارایی است یعنی اداره دارایی حق داره که اون صندوق رو دخل تصرف بکنه حتی اداره ای دارایی اینجا خونه مردم توی پمپرز مردم هم پول نقد رو مصادره میکنه با مسئله پولی در آلمان بدتر از یک تروریست یعنی در واقع پول سیاه در آلمان از اسلحه بیشتر جرم داره این قانون کشور آلمان هست بارها هم دیدیم که کسانی که به هر حال یک پول سیاهی داشته اینا اومدن خونه رو زیر زمین رو مزرعه رو همه جا جارا گشتن و حتی با دستگاه که خودشون داشتن وقتی که فکر میکردن که میزان در واقع کار سیاه خیلی بالاست و اون تیم مصادره کننده واقعا مثل دقیققا یک تیم ضد ترور اون خواهر رو یا اون چیز رو. من حتی خبرهای های موسط داشتم که این صندوقها رو اداره دارایی اومد خالی کرد و رفت. اما این بحثف ا اینجا نمیخوام بکنم چون خبر دقیق دارم من از این ماجرا. من فقط خواستم اشاره بکنم که امروز رئیس بانک رئیس بانک ملی اعلام کرده که ما به قدر کافی این از این افرادی که این 168 تا صندوق حمایت خواهیم کرد از این مال واختگان این صندوق ها و اینکه کامنتار به این حرف رئیس بانک ملی همین الان هست در شبکه روز در فضای مجازی بهش میگن تو اول از کجا میدونی که چرا پول اونجا بوده یا چه چیزی در اونجا ها بوده که تو بتونی پوشش بدی ولی به هر حال برای اینکه اون مراجعین رو اون مالباختگان این نوع مدل جدید رو ساکت بکنه رئیس بانک ملی اعلام کرده که ما این رو این از لحاظ مالباختگان اینها رو پوشش خواهیم داد و این خسارت رو جبران خواهیم کرد این بحث در واقع ناامنی رو حتی در ترین به اصطلاح امن ترین هایی که صندوقهای امانی بانک ها هستند هم نشون میده اینهایی که حرف از امنیت میزنند در این کشور تا اینجا سقوط کردن که هیچ چیز حال مورد اطمینان نیست، ایمن نیست. ما بارها گفتیم یه روز میخوابید بیدار میشید میبینید که حتی پولهای ما پولهایی که موجودی هست، قسنداز هست، نه اینطور که بردند خودشون گذاشتن بلکه دولت دست زده. با یک درواقع واقع وضعیت سقوط پولهایی که الان پنج تریلیون بخش بزرگ از این پولها شفافولی هست بلی پسنداز های مردم هست اوراق غرزه هست که اوراق مشارکتی هست که مثل همین صندوق ها ولی پیش بانک هاست روزی فرا خواهد رسید که این موجودی از سوی خود بانکها ها کاملا سقوط خواهد کرد مثل اون که در یکوسلاوی 1992 آی بهوانی بینندگان و شنوندگان عزیز یک گزارش این روزها وجود داشته که در یکوسلاوی پس از اینکه تحریم دور اول اشتریان داشت تورم یوگسلاوی در اون جنگی که ما خبر داریم سی میلیون درصد بود ممکن جمعی بررد شنونده بپرس آخر چطور میتونه تورم سی میلیون درصدی باشه و با واحد پول یوگسلاوی دیناره دینار خود دولت یوگسلاوی در اون دوره اسکناس های های 500 میلیارد دیناری چاپ می کرد 500 میلیارد دیناری و با میلیارد دینار میرفتند یه نون بخورن. مثل آلمان 1929 با میلیارد دینار میرفتند. بعد در 1994 تورم یوگسلاوی شد 11 تریلیون درصد. میتونید تصور بکنید خود شما هی بی‌واری 11 تریلیون درصد. مثلا در ایران الان 50 درصد هست نرخ تورم در یوگسلاوی 1994 نرخ تورم شدود یازده تریلیون درصد خب در اونجا هم ما هنوز که امروز که دلار در ایران سی هزار تومن شده که ما باورها گفتیم که اون مثال هفته پیش را هم زده بودم گفتم چا و یک چاچهی که کنار چاق بود آب میومد چاه رو پر میکرد در شهر شهرهای شمالی گیلان بعد خب این آب که سرریز میشد میومد خودش به سطح زمین میرسید این آب رو بخشن درمی آوردن از چاه توی چاچه میکردن وضعیت دولارم اینطور دلار به لحاظ اینقدر سرکوب میشه 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 و این رو مدتها به فرض قیمتش اگه سی ازار تومنه اینا نگه میدارن پنج هزار ده هزار پونزده هزار سرکوبش میکنن. الان که به فرض قیمت دلار شش هزار تومان هست به طور واقعی این رو سرکوب میکنن میکنن به فرض سی هزار ولی بعد مجبور میشن که در یک جایی یک چیزی ازش بردارن اینه بزنن در یک جای دیگری. عملا دلار چهار هزار دویست خودش یکباره میفره میشه بیش هزار تومن اون دولار آزادی که 24,000 تومن بود می‌رسه به 30,000, 32,000, 35,000, 40,000, 50,000 دوباره اون قسمت دیگر آب پر میشه همیشه این بازی بوده از یک جمعیت بالا این قدر این سرکوبش میکنن تا اینکه یکباره یک بپره کاملا این مرزش این فنرش پاره بشه امروز به فلواقی قیمت دلار باید سه برابر همین 30,000 تومانی باشه که این رو به شکل سرکوب شده فنرش رو نگه داشتن ما دیدیم دلار ارز ترجیحی این بحران جراحی اقتصادی به این دلیل ایجاد شده که از آغاز 1000 و, و, و یک یعنی امسال اینها ارز ترجیحی 4200 دوستمانی رو که 18 میلیارد دلار بود برداشتن و کردن 24000 تومان هر یک دلار 24000 تومان. خب اون رو شش وارا کردن به تدریج این 25 و 26 و 27 هزار یک دلار هم میره سبرابر میشه و این در همین سال بخش بزرگ این پاره شدن فنر رو ما تجربه خواهیم کرد در نتیجه این نامی ها در واقع یک جایی روز خود به گمان من این دستورد رو هیچ دزدی نزده این دستورد رو آقای بهبانی مقامهایی از خود یا بیت خوابونه یا اطلاعات سپاه یا یک مرجع اختلاسگر و فاسد درون این نظام دنبال رمز ارزی میگشت دنبال شمشای طلایی میگشت یک گزارشی از این صندوقها داشتند داشتن یا اسناد مخفی در مالی در اونجا بوده که اینها رفتند این اسناد رو در واقع حالا این گند این قضیه گند این فساد و این دستبورد درخواهد در خواهد بود این نمیمونه امروز تازه این یکی دو روزه همین امروز این ماجرا صندوقهای امانی ریخته بیرون به یقین کسانی که مال وقتن شروع میکنن اینجا اونجا این جریانات درس خواهد کرد و امنیت و سرپوش در دنیای امروز اطلاعات آزاد اینطوری نمیمونه من فکر میکنم که تا چند روز بگر یا یکی دو هفته دیگر اطلاعات بیشتری به دست ما خواهد رسید که احیانا عاملان این دستبورد چه کسانی بودند تأکید میکنم دستبورد رو در واقع دولت این دولت ها چه دولت روحانی و چه دولت رئیسی همواره با مالیات تورمی و یا چاپ اسکناس به موجودی های مردم دستبورد رو زدن هیچ فرقی نمیکنه ماهیت این دستبورد به طور ایا آشکار با باز کردن صندوق ها با اون که شما اسکراس چاپ کنی و پول ملی رو از ارزش بندازی یکیه در واقع دست زدن به جیب مردم هست
1: خب نکارت دقیقی بود یعنی این که اول اشاره کردی به این حک کردن مجاهده و دوربین ها آیا اینکه میگه این دوربینا کار نکرد، دوربینا قد شد، ارتباطی با اون حک کردن داره یا نداره. شماره دو، معتقدید که این کاری بوده که خود ها انجام دادن. کار چهار تا صادق سارق گداگشنهه، پار پرهنه نبوده. و خب بایستی که از این جماعت هر چی بگی برمیاد. هر چی بگی اینا انجام میدن اما بذارید این رو رها کنیم بریم ببینیم که این بالاخره چون اینها همه ماجرا رو گره زدن به تحریما وقتی هر وقت با شرف زدی گفت جنگه بعد گفت تحریمم حالا دیگه این داستان برجام و اینها رو شاخ کردن برای مردم و الانم آلمان و انگلیس و آمریکا و اینها فرانسه و انگلیس و امریکا درخواست کرد از شورای حکام که تکلیف رو کن اون وقت تکلیف رو کن بر مسئله اقتصاد چه وضعیتی رو سوار خواهد کرد خوشحال میشم نظرتون رو بشیدم
0: اجازه بدید که یک بخشید دیگر از یک گزارش حساس اقتصادی رو بدم بعد وارد اون امر بشم با اجازه شما عارف. ببینید وزیر اقتصاد ناداره این دولت یعنی احسان و خاندوزی تحصیل کرده در واقع اقتصاد جعفر دانشکده جعفر صادقی ها مثل اون وزیر نفت و اون نادان های دیگری که از عبرهه و دیگران حرف میزد زد این این روزهای تصمیمی رو اعلام کرد شنواندیان ارجمند میگه که پیشنهاد جدید وزارت اقتصاد ده درصد سود سفرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علالحساب کس خواهد شد اعلامیه در واقع تصمیم جدید وزیر اقتصاد هست معنای این چیست؟ معنای این اینه که بانک ها همین که الان صحبتش رو می بخش بزرگی از این پنج هزار تریلیون تومان یعنی حجم نقدینگی بخش بزرگی از این پولی هست شپ پولی هست که در بانک ها وجود داره حالا یک پنجومش، یک چیزی کمتر از هزار, هزار میلیارد یا هزار تریلیونش، یک چیزی کمتر از اون سپرده های دیداریست و یا پوله. پول, پول پول و شپه پول، پول و سپرده های دیداری و جیروکنتو اینها، اینها در واقع در اون قسمت پولی قرار میگیرن، و شپه پول به هر حال اراغی هستند که سفرده های غیردیداری که پیش بانک ها حبس شدن دارایی بسیاری از خیلی از این خصولتی ها که همون دیویست میلیارد میلیونر های ایرانی پولهایشون بخش بزرگی در همین بانک ها وجود داره و حال اونهای میلیونر هستند حالا اونها در واقع برای اینکه اون پول رو بتونه دولت حبس بکنه به اینها به فرض 18 درصد 20 درصد همین بحثی که امروز در ترکیه هست که همچنان هی اردوگان سعی میکنه که نرخ بهره رو ببره بالاتر تا پول رو در واقع در بانک ها بگیره تا ارزش به هر لیر ترکیه رو نگه داره. بعضی بانکی در واقع در گزشته ها موقعی که اینقدر الکترونیک در سیستم های جدید پول در واقع مجازی یا پول شپ پول بانک ها این قدرت ها رو نداشتن در گذشته اسکناس نقشه با اصلی رو لازی کرد. ولی هر که ما به سمت دنیای های مدیر نفتیم به اشکال گوناگون در دست بانک وجود داره و بعد برای که این نگه میان نرخ بالا بهره رو بیبرن بالا که این امول فساد در واقع اختصاد فاسد و اختلاسگر و غیرتولیدی همین سیستمی هست که شما شپپول رو میخوایی اسیر کنی. کشوری که این چند هزار تریلیون دارایی بیستا پول حجم نقدینگی را داره ولی پول میره توی بانک میخوابه و در اونجا بهره کافی میگیره و اگر بیاد در تولید اصلا نمیتونه در مشکلات تولید جامعه به سوددهی برسه بازده در واقع راندمان ای نداره با مشکلاتی که در اقتصاد ایران هست تولید و اقتصاد مولد دشار فلج هست و اینها ترجیح میدن پولداران پولشون رو برای بهره بیشتر ببرن اونجا بذارن. خب، حالا این بهره رو که این میگیره باید است. میگن ما بهره میدیم، پولاتون رو نگه میداریم. اینا فکر میکنن که اینجا قوه قضایی است. رئیسی دستور داده که آقا این پولی رو که بهشون حالا بانک مرکزی، دولت قبلی، تا کنون، مجلس، هر جایی میشستن. تصویب کردن که به فرض درصد یه زمانی تا 28 درصد بوده شما این نقه بحره را که بهشون میدید 10 درصد رو باید این مالیات بده یعنی باید 28 درصد میدن بعد دولت دوباره میاد 10 درصد رو مالیات بگیره برای اینکه دیگه از بخش مولد نمیتونه مالیات بگیره واردات و امر بازار امروز دیگه کمر قرداخت مالیات و معنا نداره تولید به اون معنا نیست که از مشاغل آزاد و کوچک از پزشکان نمیدونم وکلا و تی تی به قدر کافی گرفتن هم چنان دارن میگیرن از خصوصلتی ها از شبه دولتی ها خوب تا اونجایی که زورشون برسه باید بگیرن که البته خیلی جهان نمیتونن بگیرن حالا اومدن تعرض کردن به این پول یعنی در واقع اون بازیکی که از این جیب بگیری بذاری به این جیب از یه طرف 22 درصد 25 درصد بهره میدن تا اون پول حبس بکنن اون نقدینگیرو از طرف دیگر خاندوزی اعلام کرده که ما ده درصد میگیریم بعد معاونش که رئیس روابط عمومی وزارت اقتصاد هست معاون خود خاندوزی هست وزیر هست اعلام کرده و تکسیب کرده این حرف رو یعنی حرف رئیسش رو وزیر اقتصاد رو تکسیب کرده گفته این درست نیست ما ده, ده درصد رو نمیخواهیم بگیریم خب اصلا این وزیر خبر نداره که معاونش چی میگه معاون خبر نداره که تصمیم دیروز وزارت چی بوده یا در پیعت دولت چه تصمیمی گرفته شده همه کارهای اینها همینطور هست من کوشش میکنم که واقعا وقتی که ما به طور کلی میگیم که چی میگذره چه سیستمی از فساد و کاری و هرجمرج و اینکه این تصمیم اون و اون تصمیم علیه این بیخبرند یک بخشنامه میاد تا پایین به فرض بخشای مالیاتی و بخشناوره خبر دارن ولی مسئولین خود اون بانک یا بخش مربوطه وزارت به یا سازمان دارایی مالیات و غیرزالک خبر ندارن در گمرک هم همین وضعیت هست بهبانی به این ترتیب بحرانی که بر اثر این ایجاد خواهد شد اینه که نرخ تورم پنجاه درصدی که امروز ما در کشور میبینیم به هر حال خودش رو داره نشون میده با این تصمیم و با این گردشی که ایجاد میشه که از این طریق مالیات بگیرن دوباره یک بحرانی که در سیستم بانکی وجود میاد این تورم همراه با بخشهای دیگری که حتی در هفته پیش من گفتم که در گمرک و مثالی واردات وقتی شما واردات رو هم با عرض شش برابر عرض قبلی پایه ارز گمرک واردات رو تنظیم میکنی اون بحرانی رو که هفته پیش دادم هر هفته یک بحران جدید بر بحران قبلی ایجاد میشه. چون دیگه اقتصاد به هیچ وجه این شیرازه اقتصاد ایران گسیخته شده است. در همین اوزا اومدن اعلام میکنه که رئیس بانک مرکزی علی صالح آبادی اعلام میکنه که ما به قدر کافی پشتوانه اسکناس ارزی داریم و این قطعا دروغه چون میبینه که مردم در وضعیت بسیار بسیار نارامی هستند و مسئله تحریم و مسئله حکام که امروز پیشنویسه به سه کشور همراه با آمریکا داره به حکام اجنس اطومین میره و از پری روز اعلام کردم که نرخ دولار فردایی رو اعلام نکنند مسببه و تصمیم این بوده که نرخ دلار رو فعلا میگه که روز اعلام نکنند در یک شنین وضیعتی وزیر رئیس بانک مرکزی اعلام میکنه که ما پشتوانه ارزی اسکناس ارزی داریم که همچی چیزی دروغ و محس چون وضعیتی وجود داره که دلار به سرعت داره به طرف ۳۰ و همینطور داره بالا میره این بحرانیم که عرض کردم اینا تصمیم وزیر اقتصاد که اینگونه گفته که ده درصد مالیات بگیره بحران هفته پیش این بوده. امیدوارم که اونهایی که بر امر اقتصاد رو دنبال میکنن، ارتباط زنجیره‌ای حرف وزیر اقتصاد رو ده درصد مازادگیری رو به سپرده‌های بانکی اعلام جدید رئیس بانک مرکزی رو که ما اسکناس ارزی داریم و وضعیت ناآرامی که اعلام کردن که نرخ دلار رو ارز فردایی رو فعلا تعیین نکنن تا اطلاع ثانویه اینها همه نشانگر اینه که وضعیت اقتصاد در همین هفته پیش چی بوده از اون با وزیتی که در, در واقع منع وارد من من صادرات گندم و شکر از طرف هندوستان به کشورهای دیگر که صادر های بزرگ کالاهای های تاج اساسی بودند با بالارفتن قیمت جهانی کالاهای اصلی مواد به خوراکی همین روغن روغن پالم که ویتنام نقش اصلی رو داره گندم و شکر که هندوستان داره و یاد کالاهایی از کشورهای دیگر چون قیمت های جهانی اینها بالا رفته و ما تولیدات داخلی هم نداریم کمبود بسیار بزرگی داریم ما با یک بحران جهانی و دا سپس داخلی تعمین ما احتاج اساسی مردم رو, رو, رو هستیم و این یک نگاه دیگر به اون قهطی سیاهی هست که من در هفته‌های پیش اعلام کردم بالا بالاپریدن قیمت جهانی کالاهای های اساسی، خالی شدن خزانه اسکناس های عرضی، سقوط بیشتر تولید در ایران، بحرانی که در سیستم تولید و مالیاتگیری و سیستم بانکی وجود داره و این فسادی که در واقع امروز حاکم به تمام اما اشهای نارو این قده سرطانی خورده و نابود میکنه، این اقتصادی هست که به هیچ وجه نمیشه نمیتونه رئیسی گریبانش رو از این وضعیت رها کنه به این دلیل در اون بخش اقتصادی بهش سیاسی بهش خواهیم پرداخت که چرا شهرهای بزرگ در آستانه یک انفجار بزرگ قرار داره آقای یه
1: چندتا تا خبرهای بعد هست یکی مثلا است که بجرد که من این رو پیدا بکنم که از روی خبره برای شما بگم که اشتباه نگم بله. دبیرکل دبیر مرکز مطالعات جمعیت کشور اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 70 درصد جمعیت ایران در کمتر از 40 درصد مساحت قابل سکونت کشور ساکن هستن یعنی یک جور فاجعه است این که همه رو به تو توی گل جا بقیه سرزمین رو رها کنه یه گزارش دیگه ای هست که این رو نود اقتصادی گزارش داده برسیات های بررسی صورت های مالی شرکت بهرهبرداری برداری راهن شهری تهران اومه یعنی مترو تهران همین متروی که مردوداشت نشان داد این شرکت در سال 99 که آخرین صورت مالی خود را منتشر کرده حدود 1233 و و و میلیارد تومان حقوق دستمزد و سایر هزینه های پرسنلی پرداخت کرده همچنین شرکت مترو ته سال 99 تعداد 8175 تا دا پرسنل داشته که این مقایسه با متروی شهر استانبول که قدیمی تر است و مدرن به لحاظ جمعیتی و زیرساختها این دوتا یعنی مترو استانبول و مترو تهران با هم شبیه نشان میدهد در حالی مترو تهران با 8175 پرسنل خدمات مشابهی به شهر تهران و ارائه می دارد که متروی منطقه شهری استانبول این خدمات رو با 2692 نفر یعنی 875 نفر کجا 2000 نمیدونم 700 نفر کجا اینا یه زد و بند بیشتر آیا اینگونه نیست چیه داستان چی میفهمیم از این دو تا خبر خب این
0: ببینید در تمامی دستگاه ما این بحران رو در شما الان از کارمندان و از پرسونل مترو میدید خبر دادید ولی من هم به اضافه میکنم به این فرمایشی که الان گزارشی که شما داشتید ببینید اعلام کردن که در سالی که گذشت دو میلیون نفر کارمند وزارت دارایی اضافه شده که بره مالیات بگیرن یعنی مودیان کشور دو میلیون نفر شدند خب اصلا کمپذیر هست که فقط برای مالیات بگیری اخو مگه اینا دزدن مگه مگه اینا زور بگیران مگه اداره مالیه یه سیستمی داره سیستم اگر درست باشه دیگه نمیرن مثلا مثلا به فرض سال 50 سال پیش معمور بفرستن هی هر جایی بالای سر یارو که صبح رفته کاس این به صلاح چیزش رو باز کرده کاسش رو باز کرده به آلمانی میگم. خزانه رو باز کرده دخلش رو باز کرده برم اونجا سرش اشواصم بگن تو چقدی روز کار دیروز چقدر کار کردی مالیات چه بده بریم این سورساتی که در قدیم خارها می گرفتند از رایتشون خب بعد اگر نداشته یا اگه تو حساس کردی که مثلا کاغذ به فرض صندوقش یا ماشین حسابش دخلش رو اشتباه گفته بعد بماری اداره تازیرات و غیر و غیر خب اینها این سیستم همون سیستمیه که شما ببینید در هیچ جا اینها در واقع یک نظمی ندارند. نظمی گسیخته است بعد بخشی از این فساد به این معناست که در جاهایی که نباید کارمند اضافه بکنند کارمند را اضافه میکنند حالا این هم هیچ تخصصی ندارند ببینید در این دو سالی که گذشت چقدر از پرستاران کشور من از همین کشورهای اروپایی خبر دارم بسیاری از نرس نرسای ما پرستاران با تجربه ما کشور را ترک کردند مدام داره تخصص بی تخصصی کم دامی و نیروهایی که در واقع غیر متخصص هستند اینها بیشتر دارن نظم اقتصادی در های تولیدی و خدماتی رو دارن پر میکنن خب این کشور رو همواره فقیر و فقیرتر میکنه شما الان صحبت از این برحال کارمندان یا پرسنل مترو و راهان و غیر و میکنید و اینها سبب فاجه های بزرگی خواهد شد شما وقتی نیروی غیر متخصص رو به کار میگیری یا فساد و یا ماجرا و یا برحال عدم صلاحیت اقتصاد کشور رو دو بحران های بوزاو خواهد کرد آقای گزارش شما برای من هم جالب بود من این نه من و... فکر
1: میکنم آقای سلیمی اینا واقعا این تعداد کارمند شاغل متخصصی که شما بهش اشاره می‌کنین ندارن بلکه اینا همین عوابجمی‌ها و عوابجمی خودشون هستن همین ارازل و هستن که از طرق مختلف اینها حمایت مالی میشن بلاخره یارو که صبح خونه میاد بیرون نمتونه به و بچهش بگه که من درمیدم تو که ها مردم رو کتک بزنم که میگه من کارمند مترو هم نمتونه بگه که من نمیدونم مامورم برم وایستم سرخی ها اون گوش وایستم این هم کیچگار میکنه گزارش شو بدن نه اینکه مثلا عضو امنیتی باشه نه او باشن اینا به نظر من جز همونایی هستن که یه دوره ای همون حسین سلامی بود گفتش که اینا ما رفتیم از این لاتا استفاده کردیم اینا همونان به نظر من این گزارش نتونسته درست اعلام کنه که واقعا اینا آدمایی هستند هستن که همونطور که شما گفتید کارمند متخصص که نیستن که اینا یه موش حقوق بگیرن و اینا خب حزینه است که بر مردم تحمیل میشه سراخه یعنی خامنهای از جیبش که نمیاره بده که از جیب مردم میدزده واقعا فضاحته یعنی اصلا هرجوری که به این داستان نگاه میکنیم وحشتناکه نکته دیگه که دوباره برام جالبه میخوام از شما راجبش بپرسم این وضعیت اعتراضات و سخنان شاهزاده رضا پهلوی بود نگاه شما به این سخنان چگونه بود؟
0: من به این میرسیم بعد میفرد از این به جریان حکام ببینید آقای بهوانی من در در این یک سال اخیر شاید در این دو سال اخیر بعد از جریان های 98 بارها در قسمت سیاسی عرایزی داشتم به عرض شنوندگان و بینندگان رسوندم که عواملی که در یک کشور تغییر رو اصلاحات رو یا حتی امر انقلاب رو در کشورهایی که ما شاهدش بودیم یا در کشور خود ما در زمانی که ما انقلاب و مشروطیت پیش رفت کشور ده میلیونی ما در هزار در زمان جنبش نهست ملی, ملی شدن نفت و دوران شادروان دکتر مصدق یا حتی قبل از اون در زمانی که به هر حال شاه تغییرات بزرگی رو از بالا شروع کرد همواره قشت از جامعه به حرکت کشیده شدند و به هر حال اساس تغییر در جامعه اگرچه حتی احرام از بالا هم عمل بخواد بکنه ولی مردم نقش گشت از مردم حالا در یک کشور بفرز اغمانده 80 سال پیش اون رشته انتلیکتویل یا روشن فکران یا عاملان نخبیدان کمتر بودند و در سالهای بعد هی که اومدیم جلوتر نقش بیشتر شد و در دوران 57 یک فوجه ای اتفاق افتاد که ملت رو اینا در اون قفس امت کردند و این رو یک خیرگی یک, یک فریب تاریخی ایجاد شد مردم رو به کمک این رساله های در واقع ویرانگر ایران ویرانگر بی بی سی و غیر کشور رو به خواب بردند و اون ماجرا ایجاد شد اما در یک این دوره هایی که به فرض فاشیزم در هیتلر در آلمان به قدرت میرسه یا موسولینی در کشور اون موقع در ایتالیا یا دیکتاتورای بزرگی به هر حال در کشورهای خودشون اگه بذاریم کنار یک اتفاقات خاص دوره‌ایه ولی در نهایت این مردم هر کشورن که با سطح فرهنگشون نگاهشون به هر حال اون حرکت رو تعیین میکنن حالا از اینجا چرا این مقدمه رو میگم میخوام برسم به ایران الان دیگه ایران 90 میلیونی است با داخل خارج خودش این ایران 90 میلیونی همواره در نهایت مردم وضعیت تسلیم هستند ولی خود این مردم که ها هستند اخ این مردم که امت 1357 فریب خورده اون هم یک بار فریب خمینی رو خورد اون ملت نیستن که که پس از هر 25 سال نبود دموکراسی سیاسی با همه زحماتی که در اون دوران است به هر حال 50 سال به لحاظ اقتصادی برای های اقتصادی کشیده شد ولی هم بارها گفتیم که نبود تشکلها رسانه آزاد مسائل دیگر و در دنیای اون اون فاجعه ایجاد شد دموکراسی و نقشه ما خودمون جوانان اون دوران بودیم دانشجو بودیم دیگه الان احتیاج نیست دیگه کردی بیاد به من درس بده که تو اشتباه کردی خوب اشتباه کردم من در یک فضایی بودم که هیچ آزادی سیاسی به من داده نمیشد من هم نمیتونستم اون های اقتصادی رو ببینم ولی فقط من مغاثر بودم یا پدر کشور هم تقصیر داشت بارها گفتم که به نقش سیستم سیاسی چیست اما اون سال 1357 که همه خمینی گفتند نباید امروز به فرض اگر همه اینها بگند همه 85 نفر بگند که هم چیزی در ایران امروز ممکن نیست بگن رزا شا روحت شا اصلا دلیل برین نیست که من اینتلکتول برم این حرف رو بگم من میگم ندیدم مگه خمینی در ماک چیکار کرد با من تازون یک زنده ای بود که دش فریب میداد اینجا یک روحه فرق نمیکنه این یا رضاشاه باشه رضاشاه کبیر باشه یا دکتر محمد مصدق باشه یا هر کسی ویژن جزنی باشه فرق نمیکنه ما از در واقع از یک جایی در تاریخ یک شخصیت رو بیاریم و یک بودی ایران امروز بعضی ها میگن آقا گوشتون رو باز کنید مردم دارن چی میگن؟ مردم دارن میگند و ما هم ناراحت نیستیم از اینکه یک شخصیت تاریخی که در مقابل این سیستم فاسده رژیم اخوندی وایسده و کشور رو بازسازی کرده مدرن کرده و فرزند فرزندو محمد ازالشاه فقید هم زحمات بزرگی برای این کشور کشیده و امروز برحال یک انسان مدرمی هست تا کور شود هر, هر که نتواند دید اما این چه ربطی داره به مسئله سرنوشت 85 میلیون نفر ایران عرض میکنم کنم به فرض اینکه همه اینها بگن که همچی چیزی نیست حالا محسسه گمان امار و ملکی عزیز میاد یه گزارش های میده که روی کل اون گزارش های امار و ملکی بنده حرف دارم واقعا هیچگاه فرصت نشد بیام اینجا بگم چون من خودم در آمار در اقتصاد سنجی کار کردم در های میکرو با پروفسور راینارد زلتن که نوبل اقتصادی را برد سی سال پیش و او کار کردم بخشی از دوران اون دوران کارم توی بون این بود که این آمارها رو بگیرم به در اقتصاد سنجی آمارهای میکرو را بگیرم و تازه ما در کشور آلمان پیشرفته سی سال پیش بودیم آیا امار ملکی گزارش میده و نمیخوام بگم تلاششو روزی را سال بورم ولی بخش بزرگی است تلاش های آهای انوار ولکی قابل بحثه اصلا قابل اتقا نیست اما به فرض اینکه که سی درصد جامعه ایران بگن رزا شاه روحت آیا این دلیل که آهای رزا پهلوی یا شاهزاده رزا پهلوی امروز باید اونو بگیره و بر برمبلاق اون بیاد تک مهوری به حکومت بکنه خود این انسان اینو نمیگه خود شاهزاده رزا پهلوی معتقده به این نیست به خرد جمعی معتقد هست به چه خوبه که اینطورم فکر میکنه امیدوارم که دوروری هایی که میخوان یک بار دیگر پدر اورو به یک راهی کشوندن که بعدن رفتن خودشون خیانت کردند که بارها گفتم اگر ارتجای سرخ و سیاهی بود یک ارتجای سفیدم بود که فرماندهان ارتش بودند که خاینین دو کنار شاه فقید بودند که شاپور رپورتر بود که فردوست بود که غرباغی بود حالا بگم صد تا اسم دیگر بودند که امریکایی ها با اینا میوندن فلان میچردن بعضی الهو و بلا میچردن مخشویی میکردند بعد پشت دکتر بختیار را خالی کردند مگه ارتجاع سفید کم زر مگه امیدوارم ارتجاع سفید دیگری سوپر سلطنت نیان نیاند این شاهزاده رو که در کشورهای اروپایی مدرن فکر میکنه اگر هنوز اونگونه که کشور بتونه شخصیت های خودش رو تربیت بکنه چون رهبران انقلاب اگر توانا باشند محصول حرکت تاریخی مردم هسته نیرسون مندلای 1987 یک زندانی و یک وکیل بود در یک زندانی در یک گوشه بود 1987 تصمیم میگیره و زندانبارش صحبت بکنه پنج سال بعد 1992 رهبر ملت خودش بود ولی های او رو سیاهان آفریقای جنوبی او رو ساختند او رو رهبرش کردند او توانا بود اما رهبر شد یک تیمی او رو رهبرش کرد یک تیمی او رو رهبر کرد امیدوارم که های جناب آقای رضا پهلوی یک بار دیگر درس گرفته باشند اون چه که بر سر پدرش آوردند و او رو تنها گذاشتند در بیماری او این کار رو با این شخص که الان دیگه خودش جوان نیست یک مردی است با, با تجربه نکنند. هر زمان اینه که یک ملتی یک مردمی باید با احسا با سازمان سیاسی با نیروهای چندگانه امروز ملیگراها هستن، ها هستند، جمهوری هستند مشروط ها هستند پادشاهی ها هستند چپ دموکرات هست نیروهای لیبرال دموکرات هست، نیروهای فدرالیستی هستند که نمیخواند تجزیه بکنند ایران رو. حالا دیگه برید به هر حال سازمان مجایدین هست که میخواد به تنهایی بخوره. میگه من گرفتم حق منه یک نیروی در واقع که کاملا تنهایی میخواد بگیره و بخوره و فکر میکنه آهای مسود رجوی و خانم مریم رجوی که فکر میکنن ایران رو بگیرن. خب اون سلطن طلبی که میگه شاه روح شا... تنها بگیر چه فرقی با دوربر سوپر اکسترم مریم رجوی میکنه چه فرقی میکنه کسی که میخواد تنهایی بگیره در این عصر و نمیفهمه و در کتش نمیره که نه مسود رجوی به تنهایی نه شاهزاده رزا خوشبختانه شاهزاده رزا که اینطور نمیبینه ولی واقعا اگر یک روزی او رو به این خیرگی بکشانند. و چشم او رو با این شارها و با این خیمهمه و خیحه و بخوام به بخوان حال یک جوری البته من معتقدم که ایران امروز ایران است آگاه جوانان ما و نیروهای زنان و مردان ما ضمن اینکه که عرج میذارن به های خودشون همینطور که ما میبینیم بسیاری از فره اختیار کشور امروز دشمنی نمیکنن نبا نه با شاهان پهلوی نه با شاهزاده رضا پهلوی واقعا به خود او هم کمک کرد که این فضا رو در واقع تلطیف کرد. او خودش از ساختار جمهوریت، از خرد جمعی، از فکر رهبری جمعی حرف میزنه. من بسیار بسیار امیدوارم که اون دوران 1357 وجود نید. ولی ما باید دیالوگ صادقانو با هم بکنیم. شنیدم یکی از این جریانهای حزب دموکرات قالد عزیزی، اومد به ایشون نوشت، گفت آقای رضا پهلوی، شما که از قبایل و اشایر حرف میزنید کردها قبیله و اشایر نیستند به گمان من با همه انتقادهایی که به بخشی از هویتگرایان ایران بس بعضی از سازمانهای کردی دارم که بعضا از خودمختاری و در یک دورهای از تعیین سرنوشت و از اینها حرف زدند و یک پارچگی ایران رو در بعضی جاها زیر سؤال میبردند به همه انتقادات من ولی به او حق میدم آقای پهلوی در مقام رهبر اگر میخواد یکی از رهبران آینده کشور باشه به یکی از شخصیت های محصر تاریخ ایران باشه باید در گفتار خودش به فراخور موقعیت خودش یاد بگیره مردم کرد مردم آذری، مردم عرب مردم گیلک خلخاوی ایران قبایل اشایر نیستند. الان ده هاست که قبیله و عشیره در ایران اون ساختار ای، عشیرتی و ای و قبائل در واقع منسوخ شده در برای یک فردی در موقعیت آقای رضا باید کوشش بزرگی بکنه یا در یک ابعاد دیگر خب ایشون میگی که ملت ایران شما بزرگترین اپوزیسیونید خب آقا این ملت این مردم ایران در درون این مردم سازمانهای مردم نهاد هست، احزاب سیاسی که کن شدن یا آسیب دیدند شخصیت های هست، رسانه ها هست، فضای متشکل اینترنتی هست، تلگرامی هست، واتسابی هست، و هزاران مبارزی هست که امروز آوادان و معلومان اینها را دارن، اینها رهبران و ولتند، اینها سازمان های خودشون را دارن، کسی طلق ساها نمیخواد، امروز بیاد برای اینه سازمان ایجاد بکنه، مردم خود به هر حال اپوزیون هستید؟ نه در دل این مردم اجزای یک بار مردمی هستند که از خداگاهی یا از حدی از آگاهی به شهرها کشیده میشن که ممکنه که خطر انفجار رو زیاد کنن ولی در دل این مردم عرض کردم احزاب سیاسی هست سازمانهای مردم نهات هست شخصیت ها به رهبران میدانی هست رسانه‌های گوناگون دارن کار میکنن برابرین این بخش از کار نباید مخفول بمونه باید آقای رضا بمونه که بدونند که اپوزیسیون ایران سال هاست کار کرده یک روزی دوستان دیگری بودند چف و راست میویدن میگفتن ایران اپوزیسیون نداره خب الان رفتن پیش آهای شراب وای نشستند میخواند همینایی که تا 4 ماه پیش می گفتن که ایران اوفسیون نداره، اوفسیون ایران بی ارزش بی شخصیت فلان ضعیف ناکاردانه یک باره رفتن با مهدی خزعلی و با 4 تا آدم دو تا سه آدم دیگری که بی تجربه فاقد تجربه، فاقد نگاه، فاقد عاملیت هستن و حتی کسانی مثل زاره و و دیگران هستن نشستن میخوان با مجلس شورای ملی در یکی از شهرهای اروپایی ملاقات کنند بعد ممکنه ناراحت بشن که دوستان ونده هم بودند و هستند شاید که من چرا انتقاد میکنم؟ خب این هم یک روز این وره قربان برم, برم خدا را یک با و دو هوا را تا چهار ماه پیش اپوزیونی وجود نداشت یه ها میاد اون هم با مهدی خزدی و زاویه فومنی که با شهران هوایون که به اینا داره وعده میده که من کانال یک وجود داره باش شاهزاده وجود داره شاهزاده انشاء داره مصادره موطرب میکنه همه میدونن که شاهزاده و اون نیست خود یعنی شهرام هوایی و ملته ملت خب اینم یه اداس بنابراین اپوزیسیون نه اونه نه این اپوزیسیون در دل این ملت صالحاست در خارج و داخل زحمات بزرگی کشیده و بسیاری از این اپوزیسیونی که کار کرده کوشش کرده کمترین دار هم اتفاقون داشته اگر امروز هنوز تلویزیون رنگا رنگ ایران انترلاشلال نمیره سراغ بخشی از نیروهای واقعی واقعی و یا بخشی از نیروهای واقعی اپوزیسیون محتاج این حضور نیستند دلیل برای نیست که اون بخش از اپوزیسیون مخفول بمونه مردم ایران به هر حال در شهرهای گوناگون رهبران داخل کشور رو که سالیان و طولانی در زندان آب و خوردن، شکنجه شدن، یا بخشی از نوارزانی رو که در خارج کشور بی و صادقانه کار کردن رو میشناسن. امیدوارم آقا رضا پهلوی مشاورانی داشته باشه که بهش بگند آقا، این نیست که مردم در گونی شده که میاد شعور پوپولیستی رضا شاه روغت رو میده یه روزی اون با شما تاریخ کشور رو خواهید ساخت. امیدوارم به این خطا را به این خیرگی نرسندیشون. البته من امیدوارم امیدوارم کم نیست که او در این زمینه مختابتر عمل خواهد کرد ولی به هر حال ایران آینده احتیاج به رنگین کمانی داره از جمهوری خواهان از مشروط خواهان از چپ دموکرات عدالت خواه، از نیروهایی که از اقوام ایرانی ضد تبعیض هستند از زنان از بهایان که این کشور اقلیت ها تمامی نیروهایی که در این کشور هستند ایران آینده احتیاج به این رنگین کمان داره آقای بهبانی همه این هایی که در مقابل این رژیم داده میشه بخشی از ظرفیت ما رو نشون میده ما نباید با شعره بنده هیچ کونه مخالفتی با این ندارم که شعر رضا شعر رو بودشاد بده هیچ کهیریم نمیزنم خوشحالم میشم که بخشی از ملت ما بخشی دیگر سالها دکتر مصدق را صدا زدن وقتی که فروهرها کشته شدند اون سالها سالهایی بود که با جوونای ما از دانشگاه ها اومدن بیرون هرچم دکتر مصدق و عکس برحال تمسال دکتر مصدق و عکس فروهرها را داشتند صد هزار نفر بودن در دل این ملت همه این شخصیت ها وجود داره این شخصیت ها فقط مال مصدق هم مال مشروط خواهانه دکتر بختیار هم مال مشروطه‌ها هم مال جمهوری‌ها رضا شاه یک فردی که مدرنیزم را آورد هم مال من چپ ملی‌گراست هم مال یک پادشاهی خاص چون وطنش رو دوست داشت بذاریم نگاه ما رو بشوریم یک جور دیگر به کشور نگاه بکنیم خطبندی نکنیم باور کنیم که واقعاً ملت ما در داخل کشور اینطوری میبینه که بنده دارم می‌بینم حالا یک عده بحرال در اینجا و اونجا میخوان با هم دشمنی بکنن فکرشون رو نمیشونند شورن من فکر میکنم که در داخل ایران این بحث ها وجود نداره مشروطه و جمهوری و چپ و اینا در کنار هم دیگر علیه این رژیم فاشیزم فاشیزم و مذهبی دارن می آقای این نگاه بندست من. بسیار
1: ممنون خیلی خوب و دقیق بود و خوشحال شدم که با سراحت با سراحت لحجه بیان کردی نظر خودت رو راست میگی ولی خیلی شالاتان ها همتی که گفتی ارتجای سفید اینا خیلی بدن یعنی الان شما نیا کنید ببینید که این علی جاومدی را افتاده دوره و این اینا من گفتم این موجود فاسد که همه خبرهاش رو یکی پس از دیگری دروغ از کار در میاد مثل اینکه پدر مادر رو لایزم در دست داشتن در دستگیری رو لایزم و از این حرفا اون یا روخ شیرین فلان رو من گرفتم الان آوردم متاسفانه کم نیستن و میبینیم که میدانم بهش میدن در لحظه هم تو تلویزیون شهرام شینشین قرار میگیره یه به معنای مطلق و همون موقع میره تلویزیون ایران اینترنشنان یه دستی پشت این کار هست و اون دست رو شناسایی کرد به نظر من برگردیم سراغ موضوع حکام من دلم میخواد که پرسیدم ولی درم خود دوباره این رو بپرسم بینم که تکلیف چیست اگر که واقعا این اتفاق بیفته پرسیدم وضعیت به کدام سمت سو خواهده بفرمایید تا دوباره بشنه
0: بله بسیار عالی خب ببینید جا بهبانی پیشنویس بعد از این همه اخرالی که در روند مذاکرات در وین که حتی تا بارها چیز قرار گذاشتن گفتن محلت داره انقضاوی مهلت در فلان تاریخه در این چند ماه چند بار اعلام کردن که یک بار دیگر نمی دونم تا آخر فروردین تا نیمه اردی بهش تا امروز دوباره خب کار به جایی رسیده که اعلام شده که پیشنویس سه کشور همراه با آمریکا سه کشور اروپایی با آمریکا این پیشنویس دیروز به جلسه حکام ساعت دو صبح سپرده شد تحویل داده شد و خواهان این شدند که تصمیم جدی در مورد کنترل در واقع میزان 18 برابری اورانیومی که امروز 18 برابر حد توافق شده امروز اورانیوم وجود داره به این ترتیب اورانیوم غنی شده وجود داره به این ترتیب حکام اجانس اتمی و در روسی اعلام کرده که این مشاهدات در مورد اورانیوم ایده شده و وجود داره. اینها اومدن اومدند چسبیدند الان در آخرین گزارشی که داده بیگه که این کار مال شهل خورده ای سال پیش زمانی که روسا داشته زباهان اسفان را میساختند. خب دیگه دروغی از این شاخ و بالتر من همین امروز در سایتا که اینجریان رو دنبال میکردم، یهو به هر حال معاون یکی از این معاون نمیدونم با کمالوندی کار می‌کرد یا با کی کار میکنه؟ اسمش الان یادم رفته در این گزارش خودش اعلام کرد که این مربوط به عملیاتی بود که روسها سالیان پیش چند دهه پیش در اسفهان داشتن برای مسئله زباغان اونجا در واقع چیزهای هستی مربوط به اورانیون در اونجا مونده. خب ببینید، اونا میگن که آقا شما در این چارتا سایت سطح سایتی که فعالیت کردید و الان مدت که گزارش ندادید دوربین ها رو شما در واقع deactivate کردید. ما مشاهدات ما اینجا نشون میده و تجربه هم یک تجربه بسیار بسیار دقیقی هست و اینها به که گزارش بدن دوباره اومدن بردن به اونجا. خب امروز کوشششون اینه که ای این راستی آزمایی رو که اونا میخوان با اینا بکنن هم اژانس حکام میخواد بکنه هم سه, کش... سه کشور و آمریکا چهار کشور توافق کردن که ایران رو در آخرین دوره که اینقدر نزدیک شده به صلاح هستهی به اتم بمب اتم اینو کنترل بکنن از سوی دیگر میدونیم که آمریکا دست اسرائیل رو باز گذاشته و اسرائیل یک نو در واقع یک شرایطی داره که خودش تصمیم بگیره در مورد اون چه که در ایران میگذره روابط ایران با خاورمیانه با کشورهای دیگر وضعیت بحرانی جنگ از سوی دیگر نفتالی بنت در همین یکی دو روز اخیر از اون سامانه‌ای که مربوط به دفاع لیزری هست از اونجا رفته یک به هر حال دیداری اونجا داشته او اینا و اینا با مسئولین اونجا و اون موسسه رو بازدید کرده و ایجاد سیستم دفاع لیزری شراعیتی هست که اعلام کردن که اسرائیل داره پوشش رو به سرعت به کشورهای دیگر خاورمیانی داره میده به این ترتیب موقعیت در واقع و دفنزیو یعنی حمله و دفاع عوض خواهد شد اگر این جریان صد چهل هزار موشکی که میگند الله و خالد مشعل و جهادی ها و اینها انبار کردند و در جاهایی میخوان مثل دور قبل پارسال علیه اسرائیل بکار بگیرند امروز دیگه دفاع لیزری اون تهدید گنبد آهنین پارسال رو نداره این پوشش میتونه وضعیت دفاعی کشورهای خواهر میانه رو خود اسرائیل و چند کشور زیر زرب در واقعی موشکای ایران رو عوض بکنه و زمنان میتونه وضعیت حمله رو هم کاملا وقتی که اسرائیل دستش باز بشه اسرائیل تنها نیست و از جاهای نزدیکتر به ایران حمله خواهد کرد یعنی شرایط دفاع و حمله و این آرائش نیرو آرائش در واقع یه نوع جنگ ما جنگ کلاسیک مثل زمانی که امریکا به عراق حمله کرد و کشور رو و بغداد رو تصرف کرد رو نداریم من اساسا با مسئله جنگ مخالفم اساسا با حمله اسرائیل مخالفم اساسا جنگ در ایران کشور من رو کشور من ایرانی بختی میگم من ایرانی یعنی به عنوان یک ایرانی یک شهروند با هر گونه حمله و تجاوز بیاره مخالفم به خاطر اینکه جنگ و حمله نظامی کشور من رو واقعا پایه‌های های من رو و خاک من رو تجزیه خواهد کرد. به این دلیل بارها در همین تلویزیون گفتم و در سراسر عمر زندگی سیاسی من با حمله نظامی در واقع یکی از اساس نزدیکی من با شادر من به هر حال بنی سدرم همین بود. یکی از پایه های رغم نقدی که به او داشتم وقتی که مسئله استقلال به میان میومد همواره آقای بنی سدر با حمله نظامی به ایران مخالف بود. به نظر من این توانایی همون چیزی که او به عنوان یک پیرو دکتر مصدق از ایران یک پارچه دفاع کردن همه اونهایی که ایران را دوست دارن حالا در لباس مشروط در لباس جمهوری قایی، ملی امروز جنگ به نفع کشور ما نیست. حمله نظامی به نفع کشور ما نیست. به امیدوارم این رژیم جنایتکار وارد تصادمهای نظامی نشه. دوباره موشکهای خودش رو توسط حزبالله و غیرزالک به کار نندازه که بعد یک کشور دیگر به اینجا نرسه به خواب که میهن حمله بر بشه. من واقعا هر شب موقع خواب آرزو می که کشور من مورد و نظامی بیگانه قرار نگیره این آرزوی منه فکر می کنم که ملت ما به این دانایی به این توانایی به این سازماندهی، به این شعور رسیدند که خودشون به هر حال سرنوشت این جنایتکاران رو واقعا رقم بزنند و اونها رو به گورستان تاریخ بسپارند امیدوارم نیروهای دیگر حتی اگر دفاع میکنن از موجودیت کشور خودشون به, وزی... به نیروهای داخل ایران نگاه داشته باشند و دوشار اشتباهی نشند که بوش خسر در عراق شد جنگ و حمله نظامی سرنوشتی مثل افغانستان، یوگسلاوی و عراق خواهد داشته اجازه بدید در این لحظه حساس که ما اینقدر با نادانی با جهالت با عظمت تلوی با تهدیدهایی که خامنهیه جنایت کارگ خاورمیانه رو داره میکنه و با این سرسختی که روی مذاکره نشون داده و امروز وضع خودش رو به از پیش به قطنامه حکام به حکام آژانس اتمی و حکام سازمان ملل شورای حکام داره میرسونه و تصمیم های بعدی که به اون مکانیزم ماشه که در پی این قطنامه خواهد بود وضعیت کشور رو به مراتب سختتر خواهد کرد و حتی اگر به مکانیزم ماشه برسه دیگه دفاع از حبلات نظامی اسرائیل به کشورهای خاورمیانه دیگه موقعیت مشروعیت جهانی پیدا خواهد کرد اون وقت سرنوشت کشور ما در آتشه ما دریم بسیار بسیار به یک های من فکر نکنم جنگ کلاسیک به اون مقابشه ولی ما به یک تصادم هایی داریم نزدیک میشیم که به شکل بسیار بسیار زیاد و به سرعت با دریم به یک تصادم های بزرگ و گسترده نزدیک میشیم امیدوارم که حتی در لحظات آخر هم که شده اینها روی ساختن بمب اتمی پافشاری نکنند. علی یا بمیره یا یک ولای سر او بیاد یک وضعیتی برای کشور ما وجود بیاد که به هر حال این قیام هایی که در پیش هستند، هرچی زودتر این نیروی میهنی بتونه جلوی این کاران رو و دنیا هم وارد این جنگ و حمله نظامی و تجاوز نظامی گسترده به خاک ما نشه. این گزارش بندست در این زمین برمان. کردم در این به نزدیک میشیم بسیار سریع به یک تصادم های گسترده نظامی و دست اسرائیل در باستر میشه که به نام دفاع از موجودیت خودش حملاتی سنگینتر به به هر حال ایران به این رژیم به این های این رژیم داشته باشه. امروز صبح هم یک ترور دیگر در غم صورت اسرائیلی هوانی که میگن یک سرهنگ اطلاعاتی رو هم کشتند به گمان من یک چیزیم که باید اینجا من همیشه با صلاحات نعتیاب به گمان من بخشی از عملیات اسرائیل به نام سازمان مجاهد امکانش وجود داره که انجام بشه. هوشیار باشیم، فریب سازمان مجاهدین خلق رو نخوریم. اگر بخشی از عملیات توافق اسرائیل با سازمان مجایدین باشه، من همیشه در اینجا از سناریوهایی حرف زدم که ارزیابی من بوده. من فکر می کنم که تا اونجایی که سازمان مجاهدین خلق به یک پایگاه اجتماعی برسه، فاصله بسیار 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 زیادی هست. اگر آقای رضا پهلوی یک پایگاه اجتماعی داره ولی یابی نداره و فاقده و نیروهای های مشروطقا و سلطنتخواه و اینها فاقیده درک سازماندهی هستند. هنوز مردم رو نمیشناسند و در این چهل سال در مهاق بودند. فقط یک شعاری هست ولی نیروی نیست. برعکس سازمان مجاهدین پایگاه نداره و شاید تا سالیان طولانی پایگاهی نخواهد داشت ولی تشکیلات هایی داره. این تشکیلات هایی که او داره میتونه در یک دورهی با یک قدرت خارجی کامه به کامه بشه بعد به حساب این به کنتوی این به شماره حساب این ریخته بشه هوشیار باشیم ما باید در آینده ایران واقعا ببینیم که داریم به کجا میریم این ارزمم بود و این حشداری بود که دادمان بهبانی به به جوانان ایران دادم این هشدار رو
1: هم که گفتی نه این سازمان حساب مرده هیچ گونه مقبولیتی نداره با هیچ ضرب و زربی مردم فریبش رو نخواهند خو. ممکنه سوار تانک بشن وارد بشن ولی یک دولت مستعجل خواهد یعنی توان اداره رو ندارن برای اینکه هیچ... ببین اگه خمینی اومد و توانست این بودش که مردم باور داشتن فکر کردن این میخواد ببرشون به بهشت گفت آنه به این نباشید که به این مقدار نباشید که این دنیا رو میسازیم عاقبت تو را هم خواهم سا مردم باور کردن گفتن خب این میخواد ما رو ببره بهشت نه تنها اینجا آوبرگ رو مجانی میکنه اتوبوس رو مجانی میکنه بلکه یه بلیط دو سری خیلی فرست کلاس هم برای ما میگیره تو هتل پنج ستاره میریم تو بهشت ولی در مورد یکی از مشکلات و موذلاتی که امروز وجود داره همین بخش عدم اعتماده. بذارید یه پرسش دیگه‌ای را از شما بپرسم و بعد نظریه سیاسی شما رو بشنویم با توجه به با فرصت باقی مونده این وضعیت دلار و الان دلار شد ۳2 تومان تومن این قرار بوده که اینا رو تون زود سریع انقلابی بیاره پایین چه اتفاقی میفته و شما همیشه گفتید انتظار دلار نوعم 5 تومانی و دو آ داشته باشید. واقعا چیه تکلیف مردم چیست؟ بفرم امشب در همین
0: نیم ساعت پیش اشاره کردم وقتی که دلار ۴ تومانی که 18 میلیارد دلار 4200 تومانی در از امروز به فردا ارز ترجیحی از 4200 میپره میشه 2423500 تومان 24 هزار تومان در واقع دلار آزادی که 25 26 27 هزار تومان بود دلار رسمی کشور میشه اون خب توی این کشور توی این وضعیت این رژیم‌ها این دولت‌ها همیشه فاصله بزرگی بوده بین دلار قیمت رسمی قیمت بودجه‌ای پایه بودجه و اونچه که بانک مرکزی تعیین می‌کرد همیشه این یک سوم مثلا بفرض اگر اون هزار تومان بود در بازار آزاد سه هزار و 50 و تومان بود در اواخر دوره احمدی نژاد شد سبر آور نیم یک شبه هم شد در از این کوتاهی شد بعد دیگه سه هزار تومن شد چهار هزار در اوائل دورانی که جهانگیری در سال 93-94 پایش رو ریختند شد چهار هزار چند سال این شش چهار پنج سال، شش سال این دلار رو در مرز بخشی از این دلار رو در مرز چهار هزار نگه داشتند و دو سوم حجم مبادلات زندگی مردم رو با دلار نیمایی و دلار آزاد و اینها سازمان میدادن یک سومش که اون 18 میلیارد دلار بود رو 4200 تایی نگرفشتن خب حالا این یک سومی رو که اینطوری چه 18 میلیارد رو که الان پرونده یه پرش این آوردن تا 24000 تومان پس باید این دلار آزاد یا بازار متشکل ارزی یا نیمایی که دو سه هزار تومان کمتر هست چون نیمایی مال تجاره مال بازاری هست مال خدماتی هست مال وارد کنندگانه مال اونهاست هست مال اتاق بازار متشکل ارزی به گونه ای باز برای مردم بازار سیاه خب دیگه سیاه دیگه الان ببینید بازار سیاه سی دو هزار تومانه بازار متشکل ارزی چارپاین چهار تومان کمتره بازار نیمایی دواره هزار تومان از اون کمتره. دولار بودجهی دواره دو هزار تومن از کمتره. کم تره. سی دو هزار و دولار بودجهی تومن که پاقی گمرگ و مسائل بودجه رو با اون حساب میکنند کنند. و پونسد هزار چقدر هست؟ دو هزار اون ور، شش هزار و ور، هش هزار و فرق بین این دو سطح دولاره. این اختلاف باید بره به بشه که 10 دلار آزاد بسی سه برابر این 23000 رو حداقل سه برابر 23000 تایی بشه اگر شش برابر نیست مثل 24 و 4000 این گونه خواهد شد به تدریج که دلار آزاد آرام دو برابر میشه یعنی دو برابر 23000 تومان میشه میره به سمت 40000 تومان و بعد میره بسی سه برابر 23000 تومان میشه در همین دولت رئیسی این اتفاق خواهد افتاد اگر چنانچه باز فوجه ای اگر تازه اینها بتونند جلوی این قطنامه پیشنویس رو بگیرند و حکام نره قطنامه صادر بکنه و به مکانیزم ماشه نرسه باز سبرابر خواهد شد در یک فاصله ای اگر به اون برسه ارز کردم مثل یه ما دو تورمهای چند هزار درصدی و یا مثل یکوسلاوی باز بدتر مثل زیمبابوی هیچ دهت سفر باید بردارند مثل ونزوئلا فوجه ای در کشور اتفاق خواهد افتاد اگر چنانچه ببینید امروز آقای بهبانی نفت رو 22 دو میلیارد دلار پالایشگاه های چینی در این هر از ایران نفت خریدند پالایشگاه و این سیاه این رو خریدند تمامی این پالاشگاه ها امروز تصمیم گرفتن نفت ارزان روسیه رو بخرند اوپک پلاس امروز تصمیم گرفت که تا ماه دیگر 648 هزار بشکه روزانه به نفت اضافه کنه خب 10 میلیون و 833 هزار بشکه به روز روسیه خلاص به روسیه اجازه داد در روز 10 میلیون 8۳3 هزار صادر بکنه. به عربستان سعودی این اجازه را داد به عراق اجازه داد که 4.580.000 میلیون و و هزار که بعد از جنگ رسیده بود به زیر یک میلیون 500 هزار چه هزار و و, و هزار در روز صادرات به عراق اجازه داد ایران چیه؟ ایران زیر یک میلیون هم نداره. اصلا ایران معافه. اوپک خلاص برای ایران سهمیه نزاشته. خب روسیه که اینقدر ایران رو به انقیاد خودش کشیده بود این رو در وابستگی اینجوری امنیتی نظامی قرار داده و به لحاظ اقتصادی دشنه رو تا اون اعماق فرو کرد تو کمر اقتصاد ایران. چین رو گرفت. هند رو گرفت. هند فقط در همین ماه پیش یک رقم بزرگی 27 میلیون بشکه نفت خریده. یعنی روزی یک میلیون بشکه از روسیه نفت خریده. خب تمامی بازارهای ما رو از ما گرفته روسیه. یعنی جنگ روسیه به حساب اقتصاد کشور ما داره جنگ میکنه. ما داریم مخارج جنگ روسیه رو می من از دوستان شنیده بودم که لیر قیمتش پایین واده این البته بسیار بسیار موقته این بازی امنیتی و با لیره ببخشید با روبله با روبل روسیه است این که رفته بود به 110 و 118 و هر دلار 118 بعد الان رسیده به 68 این امریست به غایت موقتی. در این زمینه بعدا صحبت خواهم کرد این در پرشای آینده روبل رو نمیتونه پوتین این این طوری نگه داره فعلا با فروش نفت و با پایه با پول روبل اقداماتی کرده اقداماتی که اردوگان در اقتصاد کشور خودش کرده بود این برگشت روبل وضعیتی داره که کاملا موقتی است عوض خواهد شد در اونجا تحبیم جهانی یه خیلی اونا رو خواهد گرفت ولی همین که این روبل دوباره از 101 دلار 118 روبل افتاده و اومده پایین به حساب اقتصاد ایران چون خرج جنگ روسیه با اوکراین رو ما به این ترتیب در می کشیم بخش بزرگیش رو چون تحریم شدند اومدن بازارهای نفت ایران رو گرفتند و چون به لحاظ امنیتی نظامی در دستگاه بیت ای و در دولت رئیسی, رئیسی قاتل نفوذ داشتند این خیارت از طریق قابستگی امنیتی نظامی ایران یعنی بیت ای به اون تعمین شد ولی این وضعیت موقت عوض خواهد شد بهبانی بسیار عالی.
1: بسیار ممنونم آقا تحلیل خیلی خوبی بود به نظرم این خیلی زیبا تعریف کردی که چگونه روسیه در حقیقت خرج جنگ رو از ملت ایران داره میگیره با همین بازی تحریم و این که رفته همه بازارهای ایرانی رو گرفته نشانه دقیقی از این ماجرا آقا بسیار ازت ممنونم سپاسگزارم و تشکر میکنم یه بار دیگه از همه کوششات از تلاشایی که انجام میدی و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو دیگه ممنون از شما جناب سلیم
0: لطف اولید ام عزیزم استنوشید
1: با شما همینطور. ممنون ازت مرسی به ها شنیدین فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو امیدوارم این صحبت‌ها نیز کمکی به ما کرده باشند. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مه کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. درنگی میکنیم ما ادامه را همراه شما خواهیم بود. همراه ما باشید. ممنون.